0: ...que la
1: gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni... ¡Marina!
0: ¡Está! ¿L-?
1: Bienvenidos a Padre y Decano Radio, viernes, viernes de derrota. Ayer Peñarol perdió 2 a 1 ante el equipo de atlético paranaense en un partido que no era para perder, que, que errores propios eh, hicieron que el no se pudiese eh, por lo menos llevar un empate, porque el partido con un empate tampoco era tan mal resultado como lo fue si sí, la, la derrota eh, de ayer, derrota como decía con errores propios, también con virtudes... De el rival, pero todo eso lo iremos hablando con los oyentes durante esta hora de Padre y Decano eh, Radio. Pero antes que nada, saludo al señor Bruno Maza. ¿Cómo andas,
4: Bruno? Tardes, Wilson, porque de buena no tiene nada. También para Martín Paninza, a todos los oyentes de Padre y Decano Radio. Y la verdad, tengo una mezcla de una calentura bárbara de ayer a la noche, pero también con la expectativa de que para mí no, no está cerrada. No está cerrada la llave, perfectamente Peñarol puede clasificar y hay que mentalizarse en eso hasta el jueves que viene, que vamos a estar jugando en el arena Vallada en la ciudad de Curitiba. Tenemos que convertir al menos dos goles y después ver cómo será el resultado. El 2 a 0 nos clasifica, el 2 a 1 a penales, una victoria por 1 a 0 nos deja fuera. Cualquier victoria por un gol que sea con más de dos goles a favor nos clasifica. Y bueno, como es lógico, un empate o una derrota también nos deja eliminados. Peñarol tiene que apostar a llevarse esa clasificación de Brasil. Después yendo al partido, bueno, vi cosas positivas y negativas. Primero voy a arrancar voy a intentar arrancar por las positivas, por más que veo todo negro de ayer, la verdad, con la calentura que me fui del, del campeón del siglo. Y hoy me levanté peor, la verdad, una bronca bárbara. Lo positivo creo que vi a un Peñarol competitivo que no, no, en, otras, en otros tiempos no, no se ha visto, recuerdo bueno una misma una eliminación en contra el Atlético Paranaense también en el campeón del siglo, en el año 2018. Recuerdo que Peñarol no fue competitivo, fue como entrada a la cancha a realmente entregarse y saber que ibas a quedar afuera. Yo ayer vi a un Peñarol que el primer tiempo... Eh, si se hacían las cosas medianamente normal, se iba 2 a 0 al descanso y no pasaba absolutamente nada. Mismo después, de, de ya con el error ya cometido, con el 0 a 1 en contra, y de, con el empate del ganario Álvarez Martínez, Peñarol siguió yendo, yendo y yendo como pudo, y yo no vi que fuera una superioridad del equipo brasilero, creo que eso es positivo... Otro otro aspecto para destacarlo, el canario Álvarez Martínez, que ya estaba tocado un poco antes del partido, recibió dos, tres patadas, se lo veía ya disminuido físicamente al minuto 20, 25, igualmente eh, para mí fue el mejor de Peñarol, siguió jugando hasta el final y entró con una actitud de jugar semifinal y que era el partido que había que salir a ganar, así que la verdad eh, un aplauso más para él porque creo que ya eh, es tremendo lo lo que ha crecido. El mejor
1: delantero del fútbol uruguayo
4: por lejos. Sí, la verdad es que tengo, no tengo nada para decirte al respecto. Después, un buen primer tiempo de Gargano. A mí me volvió a gustar mucho Agustín Ganovio. Creo que es lo mejor de Peñarol a lo largo del año. Si no es el mejor, la verdad es que lo, lo que ha jugado Ganovio, eh, espectacular, hay un otro buen rendimiento. Yo no vi mal a la saga, por ejemplo. Y después, sí, lo, eh, el tema de, de, de las fallas que tuvo Peñarol, aspectos negativos, hubo varios también. Eh, primero y principal, la verdad, me lo venía aguantando porque hay que darle confianza, es un puesto que hay que darle confianza pero lo de Dawson este año en general para mí ha sido eh, muy malo. Los cinco goles que en el mata-mata de la Copa Sudamericana, en los cinco hizo vista. Alguno puede ser eh, más culpa de él, otro menos. Eh, por ejemplo, el gol en Perú no es culpa de él, pero la verdad que los cinco, lo único que haya atinado a hacer es mirar eh, cómo entra la pelota. A mí me parece demasiado. Siempre se dice el ABC del fútbol es... Para salir campeón de algo importante tenés que tener un golero confiable y un 9 confiable. Durante años Peñarol tuvo a Dawson como el golero confiable y quizás le faltaba el 9. Ahora encontró el 9 en el Canario Álvarez Martínez. Y la verdad, eh, ayer Peñarol fue como jugar prácticamente eh, sin golero. Últimamente la sensación que me da a mí, al menos, por lo menos, Wilson, después vas a, a poder opinar, a ver, podés discrepar o coincidir. Yo siento que cada pelota que va al arco termina en gol y así no podés salir a ganar un campeonato internacional no creo que la Riera lo saque, si fuera por mí, que obviamente sé si muy poco, como me lo recordás, programa a programa, Wilson. La verdad, si tengo el domingo, tiene que jugar Neto Volpi. Y si hace las cosas bien el domingo en un partido eh, prácticamente que pensando en la Sudamericana, no, no debería cambiar demasiado. Pero si hace las cosas bien el domingo, yo el jueves salgo a Brasil con Neto Volpi en el arco. Porque la verdad, el primer gol, después se, se vio ahí, después de la, la captura. Yo estaba en la Henderson contra la Cataldi y se veía de frente la jugada y nadie podía entender cómo nos dimos cuenta que había sido hoy cuando salieron jugu- eh, festejando los jugadores brasileños. Le pasó por arriba de la cabeza. Y yo no sé realmente si llegaba o no. Yo calculo que debería llegar, darse el paso atrás. Eh, se si estaba bien ubicado y, y la podía sacar. Pero eh, al menos at- atina a hacer algo porque la verdad me fui con una calentura bárbara ayer del campeón del siglo. Después el, el tema del lateral izquierdo. Lo de Juan Manuel Ramos en estos partidos... Yo entendía ayer que la Riera le siguiera dando la confianza, y repito, para mí Valentín Rodríguez, que ahora va a tener que jugar, o sea, este ni siquiera creo que sea un tema en discusión. El jueves que viene va a jugar Valentín Rodríguez en Brasil, y no tengo ninguna duda. Pero hasta ayer, la verdad, la Riera eh, le trajeron y aprobó también él un lateral izquierdo, que no era un jugador que habíamos perdido a Joaquín Piquerés en esa banda, el lateral izquierdo de la selección. Le trajeron uno, lo aprobó, me parece bien que lo ponga, y hasta ayer no, no voy a decir que estuvo mal en ponerlo. Pero bueno, al minuto le dan una pelota al pie la va a parar y se le va a dos metros la pelota, y jugó así eh, todos los partidos, lo he visto con esos errores, a Juan Manuel Ramos, que ayer termina eh, costando el gol, y ojalá que no la clasificación, pero la verdad, fuimos con una expectativa el estadio, y al minuto ya nos había pasado eso, el pase atrás de Trindade, Dawson la corrige esa, la da bien a la banda, y lo de Juan Manuel Ramos, que la verdad fue muy malo lo de ayer, que creo que no lo sacó a los 15 minutos, porque queda feo en general, en el fútbol no, no se suele hacer eso, y esperó al entretiempo, y ahí sí entró Valentín Rodríguez, que ya el primer minuto ya había hecho una pared doble con Facundo Torres, y no me acuerdo qué qué otro jugador, y llegó a tirar el centro, a desbordar y a tirar el centro, y ya había hecho más que Juan Manuel Ramos. Entonces, bueno, eh, más allá eh, de que, bueno, Valentín Rodríguez, la verdad, me da una lástima bárbara atornillarlo atornillarlo al puesto de lateral izquierdo, porque para mí de volante es un muy buen jugador, que va a tener mucho futuro en el primer equipo de Peñarol, pero ya está, ya está, va a tener que, lamentablemente, se va a tener que sacrificar y pasar al puesto de lateral, porque, bueno, ha demostrado ser mucho mejor... Que, que Juan Manuel Ramos, y después algún punto bajo más, lo sigo viendo muy bajo a Facundo Torres, y Peñarol lo necesita, porque quizás puede decir, ¿jugó tan mal Facundo Torres? No, quizás tuvo un partido de cinco puntos, pero es tu estrella, y tu estrella en un partido eh, importante, quizás el más importante de los últimos 6, 7, 8 años, tiene que ser la manija del equipo, tiene que jugar para ocho puntos y no eh, un partido discreto como, como el que tuvo ayer. Entonces creo que ahí están los puntos bajos de Peñarol, después tuvo la novedad... del debut de Nicolás Gaitán en el primer equipo. Yo no esperaba demasiado a Nicolás Gaitán porque, bueno, viene sin jugar un montón de meses, lo tirás a la cancha. Creo que, más que nada, había una presión popular de todos, incluida Mía, eh, y por eso jugó. Evidentemente no estaba pronto para jugar Nicolás Gaitán. Lo que pasa es que lo traes para jugar las semifinales de Sudamericana y vas perdiendo el partido de, de ida y no lo pones, la verdad, hoy en día... Imagínate Wilson, si no entraba Gaitán ayer y perdíamos, yo lo primero que venía a decir acá era la Riera. ¿cómo no pones a Nicolás Gaitán 20, 25 minutos a ver si cambia el trámite? Bueno, yo creo que más que eso, más que nada fue eso eh, por, por el motivo por el cual entró Gaitán, se vio que no estaba, lo que sí, no se justifica la falta de fútbol, Cuatro, o cinco pelotas quietas de corrido al primer defensor, ya en un momento, eh, bueno, el, el último lo terminó pateando Facundo Torres porque ya se veía que Nicolás Gaitán no iba a levantar un centro bien. Entonces creo que ahí es un aspecto que me fui preocupado porque esperaba, bueno, está bien, no, no pretendo que se luga a dos y patea el arco, que, que juegue como si tuviera eh, 25 años, pero sí, si tiene una pelota quieta, que, que busque por lo menos la, la cabeza del nueve y que pase el primer defensor y el, el centro entre en la olla al menos. Y eso eso no se vio, después creo que no hay demasiado para recriminarle al equipo, salvo esos tres cuatro jugadores puntuales, creo que el equipo en actitud estuvo bárbaro, cuando la perdía la recuperaba rápido, que muchas veces contra equipos brasileros, Wilson lo que veo que siempre pasa, vas perdiendo, te empiezan a tocar la pelota y no la ves más, y estás cinco o seis minutos corriendo atrás de la pelota, ayer Peñarol eh, presionó, presionó en todo momento, eh, sobró actitud y siempre la recuperó, y siguió yendo hasta el final con... La salida
1: de Gargano, ¿cómo la viste?
4: Y creo, lo que pasa es no, que no sé si es que estaba cansado y tampoco había demasiado jugador para sacar. Yo creo que no, 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 no estuvo demasiado mal en, en el momento, la verdad. Capaz que Gargano viene con una seguidilla de partidos, quizás estaba cansado y el, y el técnico lo vio mal. No, no creo que haya sido de los mayores errores de ayer. Ayer la Riera, en general, o sea, en el, Yo el... creo que
1: planificó bien el partido, que no, no falló tanto. Capaz que Gargano lo hizo dejar un poco más el tema es que seguramente el técnico y con acierto. Eh, pensó en lo físico que vos mencionas recién lo que sí de, en las declaraciones po, del po del partido lo que mencionó de algunos de la gente y eso bueno eso no no lo puedo decir o sea ahí creo eso creo no lo que escuché, no lo lo, escuché. Lo le, ahora mirarme. después lo, ahora después lo vamos lo vamos a, a escuchar ahí ahí le robo esto es peñarol y acá se juega con gente eh, si no anda eh, va, tenés que ir a otro a otro equipo igual yo a la Real, a los banco para mí eh, ha tenido más buenas que malas de Peñarol juega con personalidad todo esto que vos dijiste de, de cómo en cuanto a lo positivo que hubo ayer, pues lo negativo es lo principal, que siempre es el resultado. Pero en cuanto a lo positivo, ayer se vio un, un Peñarol que salió a jugar al equipo grande. Todo el tiempo dominó, todo el tiempo fue a buscar. Es eh, Atlético Paranaense y es tema de ellos. Hizo tiempo desde el primer minuto. Primero que se hizo, hizo el gol producto de un error compartido de la defensa, donde Dawson eh, tuvo mucha responsabilidad, también Trindade y también Ramos pero eh, el equipo tuvo esa personalidad de ir a buscarlo siempre y que siempre se, se notó que el, el equipo grande era Peñarol y que los brasileños vinieron a hacer un, un partido de, de equipo chico que reitero, no lo critico porque no es lo mismo que hizo Fénix el, el fin de semana sino que vinieron a, a buscar más, pero es lo que lo que te genera este Peñarol que se lo respeta por, por cómo juega después, y arrancando de atrás para adelante, sí eh, Dawson eh, está en un, mal, en un mal momento y ayer creo que fue el peor momento. Eh, yo a diferencia de vos, creo que estoy en minoría, yo no lo, no lo saco del equipo al arquero de Peñarol. Si el técnico lo saca tampoco voy a hacer un escándalo, pero no, no me parece que sea la, la solución. Pero repito, ayer tuvo errores eh, importantes. Eh, Ramos tuvo un error. Yo, así como quizás estoy equivocado con lo de, con lo de Dawson. Eh, puedo estar acertado con lo que dijo Valentín Rodríguez, que era titular antes que Ramos, que recién había había llegado, y bueno, ayer se notó no se le puede echar la culpa del gol solo a Ramos, pero estuvo mal en su control eh, sin mirar eh, hacia adelante del campo, controló la la pelota de adelante, y bueno, ahí ahí se se propició el el gol, pero bueno, previo un error de Trindade también, que además por la tarjeta amarilla tuvo que ser sustituido saludamos a Santiago Pereira, que anda anda por ahí con, con su peinado nuevo eh, y, y bueno y después decir que Peñarol El eh, pelo de rojo y negro
4: trajo este es una, una provocación
1: es de paranaense no parece el escudo de paranaense el, el, sí. el peinado este pero bueno este creo que lo tiene desde antes el partido igual el después eh, lo del canario eh, qué decir ¿no? Eh, cuando eh, me acuerdo cuando hace unos meses había muchos que decían que no podían jugar eh, en Peñarol está totalmente despegado Facundo Torres para mí hizo un buen partido no un excelente partido, pero hizo un buen partido bueno, fue importante eh, en el gol, que también hay que decirlo en el gol los dos zagueros de Atlético Paranaense y el arquero cometen el error que si lo comete la defensa de Peñarol estamos hablando, porque el fútbol de eso se trata en
4: de el primer tiempo errores. hubo varios errores la defensa sí, de Paranaense sí, 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 sí. tirábamos muchas veces ir a buscando el pelotazo ya viendo que que iban a pifiar, le iban a tirar al lateral, íbamos a avanzar en bloque, y por eso para mí el primer tiempo no se vio ni de ninguna manera que Peñarol está lejos del nivel de, de esta semifinal, que quizás en un momento era la duda, porque la verdad le habíamos ganado a Nacional, que fue un desastre en los clásicos, que tenía bueno tenía el entorno eh, místico que tienen los clásicos, pero en general el rival había sido malo y después Sporting Cristal tampoco era, era demasiado rival para Peñarol, lo mostró en la cancha y ayer yo tenía la duda antes del partido si Peñarol estaba a la altura de esa semifinal internacional y yo el primer tiempo que vi, eh, la verdad, más allá de que era un equipo brasileño que al minuto se había puesto en ventaja, Peñarol cuando aceleró lo estaba pasando por arriba física, anímicamente y futbolísticamente. Después sí, el segundo tiempo eh, se, se, puso, se hizo mucho más trabado y se hizo el juego que, que necesitaba el equipo brasileño, se tiró atrás, recayó demasiado Peñarol, como había pasado frente a Fénix, en tirar centro eh, centro salaria con los zagueros que eran altísimos, era, tenía un equipo bastante alto paranaense y Peñarol todo, todo lo contrario, pero bueno, llegó un momento que también eh, era eso o nada y Peñarol eh, murió con, con eso sobre el final y no, no pudo llevarse al menos un empate, que con el empate la verdad me tenía una fe ciega Wilson para ir a Brasil, ahora hay que ir a hacer dos goles. Eh, no me doy ni cerca de eliminado, como quizás, la verdad, en, otra, en otros tiempos me decía, perdimos 2 a 1 en el campeón del siglo, tenía que ir a definir a Brasil, ya le, lo daba por entregada la serie. La verdad que este equipo ha demostrado en, en, los últimos, en los últimos meses que perfectamente puede ir y puede dar vuelta al vuelta, vuelta resultado y quedar marcado como un resultado histórico, al menos, desde este siglo en Peñarol llevarse una clasificación, y ojalá sea de esa manera. Estábamos hablando eh, del tema de la Riera. Ayer, la verdad, no tengo demasiado para para reclamarle a la Riera, mencionan algunos el, el cambio de Gargano, la verdad si no salía Gargano ahí, el que tenía que salir era Musto que había entrado así a 10 minutos, o sea, no, no, no había demasiado tampoco para, para intentar cambiar, y después quizás Nahuel Pan lo hubiera puesto 10 minutos antes porque faltaba, si estábamos tirando tanto pelotazo, al menos Nahuel Pan no es que te dé eh, una cosa maravillosa en ataque, pero sí, arrastra un poco más de marcas pecha, va el, va el choque y deja en espacio para... En los cambios, Caetán,
1: para... que no se le puede decir como que... jugó mal. Este, jugó claro, mal no, partido. no le
4: puedo decir que fue error de la Riera, por eso estamos. No, 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 me error. refiero
1: a que Gaitán jugó, jugó mal, pero no se puede decir no sirve o sirve por un partido. Lo, a lo mismo que, que cuando eh, otro jugador ha llegado y el primer partido ya se lo eh, supercalifica o se lo descalifica. Eh, ayer entró mal Gaitán y jugó mal. Le, recién vino y tiene mucho tiempo todavía para. ...para mostrar si ese jugador que, que todos estamos esperando... ...Nahuel Pan para mí entró mal... ...no, no tuvo un buen partido... ...había entrado muy bien con Fénix... ...ayer no, no, no pudo demostrar... Eh, ...peleó sí... Eh, ...metió sí... ...pero en cuanto al, al juego... las que pudo conectar... Eh, ...ni siquiera pudo... ...embocar eh, 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 al, arco, al arco rival... ...que, que bueno... Eh, ...si bien en el primer tiempo Peñarol... Le demostró que era más que Paranense... ...el segundo tiempo fue muy entreverado... y y bueno, pudo aumentar Paranaense y pudo Peñarol haber llevado el empate, que por lo menos era otra cosa más allá de los dos goles recibidos la serie está muy difícil, no está perdida ni mucho menos, como dijiste vos Massa en este equipo se puede confiar ha levantado situaciones eh, muy muy difíciles y más allá de que cada uno tiene eh, su opinión en cuanto al arco el lateral izquierdo, algún otro cambio que alguno pueda, pueda pedir, este es el equipo que trajo a Peñarol hasta acá y, y yo no creo que, que la Riera lo cambie mucho pensando en el partido que viene. Igual sí, la, la posibilidad de, cam, de los cambios en, en defensa, en el lateral, creo que puede estar. Este,
4: nah, yo creo que... que Valentín Rodríguez va a jugar seguro en Brasil, estoy convencido. Yo Soy creo que Arco. siempre
1: debió ser titular Valentín Rodríguez, yo creo que siempre debió eh, ser titular, pero, pero bueno, eso lo decidirá el técnico que además tiene un partido el domingo porque el domingo a las 15.30 y, y se venden las entradas en Red Ticket, juega Peñano con Boston River. Habitualmente no es uno de los rivales más difíciles Boston River, habitualmente Peñón le va bien
4: pero contra ahora Boston a River, pero
1: ahora hay que levantarse de este bajón y esta derrota, que pegó, así como vos como decías, me levanté peor. Sí, los
4: jugadores están igual, seguro. Los, los jugadores que tienen guardlo. que
1: levantarse y rápido eh, y, y van a necesitar también de, del apoyo de la gente. Por eso eh, me parece que ayer le en la declaración el técnico... De, de Peñarol. Eh, Peñarol es la gente y la gente siempre que está. El que sienta algo negativo por jugar con mucha gente no puede estar en Peñarol. eso Es tan sencillo como eso. Quizás se equivocó la palabra, pero ahora un rato lo vamos a escuchar.
4: Sí, ahora además Peñarol se va a tener que, que levantar rápidamente. Tiene el partido del domingo. Eh, te leía. Te leí ayer que el próximo domingo vamos a estar jugando contra Wander para tener disponibles los jugadores de la selección y Peñarol va a tener que salir airoso también del Domingo tema, a las 9 en el campeón del siglo. ...del tema del, del, torneo, del torneo local. Porque más allá de que yo me tenga fe para clasificar el próximo jueves, perfectamente, o sea, el porcentaje de chance de quedar eliminado son altos. Tampoco claro, vamos claro. a andar disfrazando una, una realidad paralela. Y si Peñarol queda afuera tiene que ir por el torneo local, entonces estos partidos frente a Boston River y Wander, que son un poco los que quedan en medio de los partidos de Copa, se hacen más importantes que de nada. porque Y ya no duelen más me...
1: los puntos que nos despojaron
4: del partido con, con Fénix, ¿no? Exactamente, porque si salís con dos empates, por ejemplo, perdés algún partido de estos dos que te quedan, ya quedás un poco relegado también en el torneo local, que Peñarol tiene que salir campeón. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué equipo se plantea el domingo, qué pasa después con Wander, eh, cómo sale el equipo, porque bueno va a estar el jueves, imaginemos, ojalá que no, que Peñarol queda fuera el jueves en Brasil, tiene que volver el viernes, probablemente físicamente, anímicamente mal, y tiene que jugar el, el domingo con, contra Wander, entonces se dan unas situaciones que Peñarol va a tener que salir airoso de, de estos partidos que se vienen, vamos a ver, eh, la verdad no me imagino jugando a ningún titular frente, frente a Boston River, quizás los, los que generalmente juegan siempre que, que les da el físico puedan llegar a estar como Canovio, Giovanni González, eso puede ser que que la Riera les dé alguna chance de titular, pero en general me imagino un equipo totalmente alternativo y lo va a tener que sacar adelante Penerol de alguna manera.
1: Sí, Maza, nos olvidamos de mencionar a otro... Bueno, Musto lo mencionaste, Musto peleó, ganó y perdió. Este, Está un poco más atrás que, que Trindade. Valentín creo que entró bien, tuvo algún, alguna dificultad en la marca, pero en ataque eh, fue muy, muy pesado, sobre todo en los primeros minutos de ese ingreso para, para la defensa brasileña, nos quedó mencionar a Ignacio La Quintana, que no tuvo tanta participación, trató de, de por ahí eh, desequilibrar por, por derecha, pero ya el partido estaba muy entreverado.
4: Sí, La Quintana para mí no, no entró mal, lo que pasa que eh, no, no daba demasiado tampoco el partido, ya, ya era una anarquía total, Peñarol en los últimos minutos, como era lógico, eh, no, no pudimos tener esa, solo la, la del Canario afuera del área, creo que el Canario también termina siendo el único que se pudo arrimar con peligro al arco, al arco rival y termina Peñarol con una derrota. Para mí el segundo gol también, eh, la verdad, lo vi en cámara lenta casi en la repetición de la tele, pero yo imagino también un golero de equipo campeón esa jugada la, la tiene que sacar o al menos tirarse y rozarla para dar otra sensación. paso
1: los dos en de la derrota? Quiero que lo digas con todas las palabras. No, se, no titubes ¿Lo ¿Cómo? vas a culpar? ¿Lo vas a culpar solo a pero dos ya y... lo,
4: Solo no, pero eh, Peñarol ayer perdió por el golero. No tengo ninguna duda. No tu titular del diario, si yo fueras el redactor del diario, era... Y ayer, con un golero de equipo campeón, Peñarol al menos se llevaba un empate. Y para mí ganaba tranquilamente porque el primer tiempo se vio. Eh, no sé cómo hubiera sido el trámite sin ese 0-1 al minuto. Pero la verdad, lo que yo vi en el primer tiempo era que si ganaba 2-0 Peñarol, no nadie podía decir absolutamente nada. Después del empate. 2-0 no, 1-0.
1: Un partido bien sí, pero, pero Después del de empate de Canario 0.
4: Álvarez Martínez, tuvimos, ¿Tuvimos? entrábamos como queríamos y tirábamos los centros rastreros. Eso que, que siempre tenemos con Ganovio de un lado, con Facundo Torres del otro. Después Valentín cuando entra también. Giovanni González cuando pasa, la verdad, Giovanni González eh, es otro que vamos a trañar mucho cuando, cuando le toque irse, como nos está pasando con Joaquín Piquerés. Yo la verdad, si, no, no te digo que era un trámite de 2 a 0 tranquilo, pero digo, si salía 2 a 0, nadie podía decir qué trámite, qué, qué resultado injusto el eh, que tuvo Peñarol en esta primera mitad. La verdad, eh, vi a un Peñarol que lo, cuando quiso lo, lo pasó por arriba a Paranaense. Después sí, cuando ya se, se estancó un poco el partido, eh, Paranaense jugó muy tranquilo que eso es para, para destacar el rival, la verdad no, no le pesó en ningún momento el, el hecho de tener que aguantar el resultado, en ningún momento se puso nervioso en la segunda mitad, sí lo vi así en el primer tiempo, después del empate y mismo un poco antes, eh, Peñarol salía, eh, la robaba rápido y después cuando salía al ataque, hubo varias jugadas de esas que tienen que sacar el zaguero como puede al lateral y Peñarol sacaba rápido, iba, iba, hubo varios córner que no, no se pudieron aprovechar, también muchas jugadas que sacamos cortito el córner, Creo que se abusó demasiado de eso, pero después cuando veía, cuando tirábamos la pelota al área, generábamos menos peligro que cuando la sacábamos corta. Entonces, no, no me quedó claro cuál era la, la mejor forma de hacerlo. Pero sí, la verdad. Ayer, para mí, Peñarol con otro golero se llevaba al triunfo. Golero y nueve, el nueve lo tuvimos el golero no.
1: Bien, para mí fue parte grande de la derrota los errores de, de Kevin Dawson, pero no, no perdimos por, por él. Y no, bueno, y la de tirar al voleo, la de con otro, con otro arquero ganamos es la fácil, ¿no? Ni como decir, con otro a cinco ganábamos, y sí, andás a ver. Este, pero bueno, entiendo lo que dice Massa. Martín, poneme a Mauricio Garrera si Massa escucha lo que dijo el técnico de Peñarol, porque bueno, un periodista tiene que escuchar lo que dice el técnico. Pasaron 12 horas, pero bueno, vamos a reír.
0: Rafael Castillo, Radio Universal, 970M. Después de acomodarse tras el primer gol, ¿cuánto entendiste clave que había que...? forzar la amplitud por la banda, pese a que Paranaense trabajó mucho cerrar ese sector. Si es la energía en el complemento, termina bajando porque el rival enfría el
5: partido. Bueno, eso más que una pregunta, es una aceleración. Eh, en este caso el periodista, este, parece que lo vio por ese lado. Eh, nosotros hemos, tenemos un plan para el partido. Eh, se cambió un poquito, evidentemente con el gol, al minuto y poco, ¿no?, el juego. Después, este, creo que nos reposizamos, estuvimos medio grave en el momento, hasta logramos reponernos, tomar el control del partido, que en realidad estaba mirando las estadísticas y tuvimos, este, tuvimos un nivel altísimo de posesión, sí, un poco, un poco apurado pero bueno, llegamos al empate y... Ni, y, y nos costó en, en su momento entrar en, en, en el partido, pero esto no tiene que ver, es, es un, repito, es una aceleración del, del periodista. Yo puedo responder que, lo que a mí me pareció el partido. Por ahí estaba por las bandas. No sé si se dieron cuenta, pero este equipo juega con línea 5, dos delantes mixtos o contención y tres delanteros. Este, los espacios a atacar no eran exactamente las bandas.
0: Rodrigo Vázquez, por 890, ¿por qué decidió realizar las variantes de los dos volantes, Trindado y Garbana?
5: Bueno, eh, Jesús Trindado estaba eh, con, con amarilla y, y en un lugar bastante que estaba bastante complicado, que era el núcleo del corazón del equipo, con, en conjunto con los dos centrales. Y decidimos que no arreglar a la, a la expulsión uno ya fue acondicionado. Y Walter Gargano, este, bueno, razones tópicas y, y, y también en cierta forma sanitaria.
0: Alonso Garrido Pareja, la pizarra del hincha. Profesor, buenas noches. ¿Siente que es justo el resultado considerando que tuvieron ocasiones para empatar el partido?
5: Bueno, la justicia en esto del fútbol, yo ya no creo en la justicia. Este, Lo que sí creo que tuvimos el control del partido, que hubo unas cuantas oportunidades de de convertir, incluso de empatarlo, y en algún momento de de pasar adelante. Pero bueno, no, no alcanzó. Creo que al no ser eficaces en las áreas, cometer errores, sobre todo en el primer gol, un cúmulo de errores ya en el inicio del partido, en el segundo gol es diferente, y al no ser eficaces en el área rural creo que nos llevó a perder el, el, el partido. Si bien, creo que dominamos, tomamos la iniciativa, el equipo por momento jugó lo que habitualmente juega en su mejor versión, este, tampoco alcanzó porque no hubo
0: Rodrigo López, Radio Oriental. ¿Qué buscó con el ingreso de Nicolás Gaitán por Walter Bargano y si para el fin de semana contra Boston River piensa rotar mucho el equipo pensando en la revancha por la copa.
5: Bueno, en eh, ingreso, repito, las, las, eh, las razones que, que me llevaron a, a sustituir a, al capitán del equipo, no era una cuestión de rendimiento, se trata de algo táctico y un tenista sanitario que estaba ahí presente. Y con mi colega Están queríamos darle... Eh, más profundidad en el ataque, más organización, un poco más de tranquilidad en los últimos metros, distribución de pelota en conjunto con Cepelini, y que por momentos atacara, para mí, que era el, el, el lugar que había que atacar, que era el callejón central, eh, perdón, el callejón interior, venía de la cancha de cinco calles, y era esa calle, y bueno, con el coraje esperamos que en la asociación con Pablo Torres, con... Con Álvaro Martínez, incluso Sepelini, Cepelini, vamos a encontrar es que, más claridad para llegar a intentar llegar al gol.
0: Erika Correa del reporte.com ¿Qué siente que fue lo que le faltó o no funcionó al equipo en el día de hoy?
5: Creo que jugamos apurados. El, el, el gol que es un cambio táctico por excelencia y todo lo que se había planificado cambia. Este, y después la eficacia, repito, se puede jugar muy bien entre área y área, pero hay que ser eficaz para defender en el área nuestra y para atacar el área real. Creo que ahí estuvo. Ellos llegaron, creo que hubo dos o tres remates a largo por las estadísticas. Nosotros llegamos ah, un montón de ansiedad, veces, tenemos nueve con la fina. Nos faltó eficacia, eficacia eso, y eso, tranquilidad. Sí, tranquilidad. Yo, Quizás haya que... Volver a acostumbrarse a la, la normalidad. Estamos en no, una nueva no, no, no. normalidad. Claro. El juego en público es muy positivo en algunos aspectos y a veces, si no estamos acostumbrados, como hemos perdido en cierta, en cierta forma en no la costumbre, podemos llegar a acelerarnos y a ponernos más ansiosos de lo, de lo normal o de lo óptimo.
0: Manuel Jarovski, 3-0 FM El Sol, de lo planificado para este partido, que se ejecutó bien y que, pude, y que no pudieron ejecutar. Me pone
5: la... Y lo planificado, sí, eh, parte del partido el... que se logró lo planificado, lo tenemos bastante bien estudiado al rival, sobre todo por las instancias en las que estamos jugando. Ellos colocaron el equipo que prácticamente estamos convencidos que iban a colocar, y con una equipo de juego que también fue la, la que nosotros pensamos Pero bueno, repito, al minuto y poco de juego, ya tenemos estar un gol abajo de local, con la validez que tiene y la importancia que tiene un gol de visita, también poco, pero estoy contento, satisfecho y tranquilo con, con la, lo compartido del equipo eh, y que fue buscando siempre eh, sin, eh, sin olvidarnos de lo que nos trajo hasta acá. Así que en gran parte el plan de juego se ve, parte, está todo repito una vez, la fita.
1: Bien, ahí estaba la palabra del técnico Mauricio Larriera, Inmobiliaria RB, más a la mejor solución para tu vivienda, alquiler o compra, Inmobiliaria RB, los teléfonos 099-644-098 y 099-078-749 en Instagram, RB. Vamos a la pausa, Martín, y después seguimos con más padre y decano radio que la gente está opinando.
2: Se vienen los 130 años de gloria y el cielo tiene que explotar como todos los años. Compra tus fuegos artificiales en Mundo Pirotécnico. Te esperamos en y 1642, esquina Arenal Grande, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 15. Mira nuestro catálogo en Mundopirotécnico.com.ui o comunicate al 095-018-716. Envíos a los 19 departamentos de la República Oriental de Peñarol. esas de Mundo Mila, porque dicen que no solo son las mejores de Montevideo, sino de Uruguay. Seguimos en Instagram y Facebook, arroba mundomila.ui. Pedilas para delivery al 095-54-24-51, con un 15% off, o retiralas por Presidente Oribe 1408, esquina Rivera. También nos encontrás en pedidos ya o rápido. 93 33 77, 18 Mercado Punto Natural. Venta de las mejores frutas y verduras por mayor y menor. Productos orgánicos y más. Compra y venta de minoristas. Comunícate con nosotros al teléfono 2362-7428. Seguimos en Instagram arroba Mercado Natural. Estamos en Ciudad de la Paz. En Avenida José Artigas, 652. Mercado Punto Natural. 613-0815 Inmobiliaria RIB Alquilamos y vendemos su propiedad Encontramos lo que está buscando Y que se adapte a sus necesidades Contáctenos al 099-644-098 Y 099-078-749 Búsquenos en Instagram Y conozca nuestras propiedades En arroba inmobiliaria.rib Mail
1: Seguimos en Padre Decano Radio y como hay muchos mensajes, hoy hoy se va una balconera de esas que había ayer y que pueden comprar en, en los red Pagos de Montevideo, de canelones, que también las peñas del interior se las pueden pedir. Bueno, hoy se va una balconera para uno de los oyentes de Padre Decano y se va el estapador de talleres, de tallados Carmelo, que hace tiempo lo estamos por sortear y no lo hemos sorteado. También se va hoy con uno de los mensajes, pero atentos sobre todo a Jorge de Punta de Rieles. Estamos en una situación crítica y el señor Massa y quien les habla, nos la jugamos. Vamos a prometer por si pasamos y a la final de la Copa Sudamericana, no hay que escatimar esfuerzo contra Peñarol y le pedimos a los oyentes que se sumen y nos acompañen, Massa, porque vamos a ir al Cerro del Verdún y lo vamos Pero, a Pero subir.
4: subir una vez.
1: Jorge, mandá mensaje y lo vamos negociando. Hay tiempo hasta el jueves, Massa. Tenés tiempo para pensar.
4: Si lo, que a que final, jugar, si lo tenés que subir 100 veces, lo vas a subir 100 veces. La peregrinación de, de Padre de, de, padre enano, de
1: Cano. La peregrin- bien, 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 Massa, bien, bien.
4: Así así que, Jorge,
1: estamos Espero contigo. Espero que Jorge
4: acompañe después de todo. lo Jorge reunidos. va a ir,
1: obviamente. Y si hay que ir con una pierna, yo que tengo me, por cumplir la otra promesa, me jodí la pierna, iré muletas. Pero vamos a ir, lo merece Peñarol. Así vamos pasa, a ir y esperemos una... que
4: los oyentes, eh, me imagino, un, un grupo grande. Un grupo grande,
1: y siendo como langostas, destrozando todo lo que haya a nuestro paso. No, 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 con tranquilidad, con mesura.
4: Con mesura, pero había una nota para escuchar, Wilson, me habías mencionado. Ya estoy
1: con esa promesa, me dice Mauro Crescente. Bien, Mauro, estamos ahí, pero, pero sí, vamos con la palabra de Gastón Tealdi, que habló ayer en Fútbol Opegarral después del de partido y lamentablemente la derrota a Uri Negra. Gastón Tealdi, bueno Gastón, el peor resultado prácticamente para para Peñarol en un partido que fue parejo, pero bueno, errores propios se pagan caro en esta instancia.
6: Sí, sí, la verdad eh, los equipos brasileños son complicados, un equipo que tiene un despliegue físico importante, creo que Peñarol jugó bien, por momentos los primeros 15 minutos nos dominaron ellos, después eh, yo creo que Peñarol con la velocidad y las características justamente que tiene Peñarol, de despliegue por las bandas, eh, de alguna forma lo dominó, tuvimos varias ocasiones de gol, eh, por suerte se pudo lograr el empate y yo creo que tuvimos alguna posibilidad como para poder pasarlo, el segundo tiempo fue más físico, se jugó más a la mitad de la cancha, no hubo tantas ocasiones de gol ni para uno ni para otro, pero Paranaense es un equipo pragmático que vino a hacer tiempo, que no tuvo ningún problema de tirar la pelota para afuera, eh, Peñol trató de buscar por todos los medios, no encontró, eh, Paranaense se cerró bien y bueno, y encontró ese gol. Eh, que nos pone una situación complicada, pero es el primer capítulo de, de, de 180 minutos, así que eh, yo creo que no está nada perdido. Eh, yo por lo menos tengo confianza en el cuerpo técnico, en el equipo. Es difícil, sin duda que es difícil, es, van a jugar de locales, en una cancha de césped sintético, que siempre es complicado, que ellos están más acostumbrados, pero bueno, hay que tener confianza, hay que tener fe, que no, todavía no se ha perdido nada. Gracias, Gastón. No, a las órdenes.
1: Gastón Tealdi, aquí saliendo junto a su hermano Daniel. Eh, y bueno, eh, tener esperanza, es lo que dice Gastón. Ahí pasó la palabra del de vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de Gastón eh, Tealdi. Y bueno, ya te digo, más que la gente, no, esto, la magia de Peñarol, ¿no? Ya se está sumando, me parece que vamos a hacer unos cuantos prometiendo y hipotecando las vacaciones con tal de cumplir y que Peñarol llegue a esa final de Copa Sudamericana. Así que, bueno. Estamos todos todos juntos eh, con esta esperanza de que Peñarol llegue, pero hay mensajes de la gente que se está expresando en la jornada de hoy.
4: Recaliente, lo perdimos nosotros. Dawson, Ramos, tienen que salir. Volpi y Valentina adentro, saco a Trindade por miedo. Gaitán y un centro bien. El gol de Trans de Biógrafo, dice Jorge de Punta de Rieles. Las declaraciones de la Riera, lamentables, excusas. Ahora le molesta al público, jugaron horrible por el público. Parece joda, dice el 8-15. Volpi jugó un partido, pero para los que saben de fútbol se dan cuenta que Volpi es titular. Dice otro por acá. En resumen, sin golero no se puede jugar. Dice otro, Kevin no transmite seguridad. Ayer nuevamente no ensaya ninguna re... En muchos goles está entregado antes de que la pelota entre al arco. La mira entrar sin reacción alguna, dice el 291. Cuando un buen jugador de campo tiene bajón prolongado, lo sacan. ¿Por qué no pasa lo mismo con el golero? Y no debemos concurrir a la cancha porque según la Riera la culpa la tenemos nosotros. La Riera no ensaya alternativas, por eso lo han echado de todos lados. Dice el 790, le dar mensajes puteando jugadores no va a cambiar nada. Llamen a alguien que nos pueda subir el ánimo y dar esperanzas, dice Darío Socio 824. Si el público se, se expresa, lo tenemos que leer, Darío. Así son las reglas del juego. Tema Teráns, otro fracaso de la gerencia deportiva. Dice el 8:15.
1: No, 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 perdón. No, 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 no. Un millón trescientos mil dólares. Vos no lo ibas no a poner. Mira, que vos de los que te quejaba de los precios de, de las entradas. No había un millón trescientos mil dólares para, para Teráns.
4: No te equivoques. Hola, Wilson y Bruno, si será milagroso, milagroso Peñarol, que hoy revivieron a algunos muertos. Vamos, el mancha, carajo, dice Leonardo de Médanos de Solimar. Hola, muchachos, no podemos cometer esos errores. Paranaense no es un cuco, quedan 90 minutos, confío en este plantel. Vamos arriba, el mancha, nos dice Paola. Ya viene el 462, hoy no te voy a leer, así que podés gastarte la plata de que, es, que quieras el mensaje de texto. A vos sí, no pará, te voy a dejar Pará, masa,
1: ¿por qué lo censurás al 462? Me imagino que bueno, está contento. Pero
4: después no, no te. Sí, por supuesto. Pero Peñarol,
1: y está contentísimo. ¿eh? Así Ay, no quiero, le pego
4: man. en el suelo a los hinchas de mi cuadrito, así arranca el cuadrito, ¿viste? Tenías tenía razón. Dawson no tiene la culpa en ninguno de los dos goles, en el segundo era tirarse solo para la foto, nos dice Emiliano, Dawson debería tener a alguien que le compita el puesto, nadie con bajo rendimiento a lo largo del tiempo puede tener el puesto asegurado, nos dice el 538, le avisé hace meses, mientras Wilson seguía defendiendo al impresentable que tenemos de arquero, ¿qué va a decir ahora? Dice el 932. ¿Lo sigo
1: defendiendo si sabes
4: poquito, 932? Esta dirigencia perdedora pierde siempre desde los periodos de pases y sus fo- focas las aplauden. Duele Peñarol dos años sin ganar nada, dice por acá el 797. Wilson, por tu culpa, hoy compré con la sober hermano. No, confío en vos, eh. Un abrazo y vamos que quedan 90. ¡Confiá D- que te va a ir bien! Dice el 527, muchachos, que bronca. El partido lo perdimos nosotros, ellos son poquitos. En la revancha tiene que jugar Valentín por Ramos. Hola, con la fe intacta. Nos hicimos los goles nosotros y taparon bien las bandas. Da un sonido, pero está pasando un momento bajo. En otro puesto ya lo hubieran cambiado. Dice Gabriel Delecica, buena gente, hoy Massa, te tengo que dar la derecha. Ramos, no puede jugar. Para mí tiene que entrar Volpi. Ahora con todo el juego que tenemos. Que ganar, dice Alejo de la Costa. Estoy tan triste que ni puedo estar enojado, dice el 376. Muchos errores atrás y Dawson no me transmite seguridad. Quedan 90 minutos más. Vamos arriba, dice el 576 por acá. Viernes caliente por el resultado. Pero con fe que esto se da vuelta. Y hay a Zania, amarilla y negra en Brasil. Saludos, Tonga. A no perder pisada el domingo con un equipo B, pero obligados a ganar. Termina el mensaje por acá. Tengo una calentura que vuelo. Lo de Dawson ya es injustificable. No da seguridad, no te corta un centro, no taja un penal y ahora le sumó una falta de confianza tremenda, para andiosar está mazurca, no este muchacho dice Ramiro, el camionero un balde de agua fría, ayer cuando dejaremos de jugar para atrás, no se está jugando fecha del campeonato uruguayo, no podemos tener errores porque se pagan caros, vamos con todo Peñarol dice Rafa Indaguru, Dawson queda banco, golpe titular, que saquen a Dawson por favor, dice el 754 5 Facu lamentablemente me parece que se está cuidando, su cabeza ya no está en Peñarol, dice el 588 la parte de cuidando puede ser el tema de la elección también, la de la cabeza, no está en Peñarol, no coincido para nada, y no creo que sea un tema en el que haya entrar ahora, porque además si pensás eso, igual va a estar en Peñarol por lo menos 3, 4 meses más, así que iba a ser el titular. Así que hay que bancar a Facundo Torres, maravilloso trabajo de scouting con Ramos, dicen algunos lamentable, dice el 0-11, nos comemos el cuento de que con este plantel llegamos hasta acá y no trajimos a nadie de jerarquía para suplantar a Piquerés Terán, Mal Rubio, dice el 3-5-8, mal pase de Trindade, pero Revolsolvida reventando la pelota lejos, Dawson se equivoca en dar el pase cuando el equipo rival viene a presionar alto, no, para mí es perdón ahí el pase que le da a Ramos ah, es, claro. es un pase normal. Acá hay gente
1: que le pega de punta y pase, bueno por algo por algo, no jugamos al fútbol no, pero se si es que le pegas de punta y para Un pase ante la, ante para la, el Primer pase le pegas para afuera. Este dos eh, queda remiso en el, en el gol en el gol en el tiro de Terán, que lo sorprende pero igual ahí es cuando eh, no, no ensaya reacción pero pero darle un pase a un compañero que da al pie el compañero la para mal tuvo un error el compañero qué va a hacer
4: Déjame recomendarte, Wilson, si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propio. 27 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en José Valle Gordóñez, 1738, esquina Ramón Anador. Pinturería propio, su propia pinturería. Y si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al mago de la limpieza, que él te soluciona todo al 095 095981177 o en el Instagram, arroba merlimpuy, y pedís tu presupuesto.
1: El saludo también a Alfredo Polsen. De Colonia, el presidente de la Peña también se suma más a, a tu peregrinación, así que anda comprándote, no sé, la sotana o algo para tipo, andar tipo. Tipo cura, tipo pastor, no sé, o tipo rabino, no sé cómo, cómo se dice, pero vamos a tener que, que ir todos y si se dan los resultados. El saludo a la gente de la Soberma, no hermanos, sé, los mejores en acondicionamiento térmico, servicio y mantenimiento de calderas. Los encontrás en Instagram, la lasobe- bajo hermano en la página web, www.lasohermanos.com.vil. Saludo a Pedro, Arrube, en el teléfono, 2600-0965, 2600 65 2600 Pausa, Martín, y seguimos con más Padre de Cano Radio.
2: Joma, la marca deportiva con mayor versatilidad y fiabilidad del mercado. a tu equipo con Joma. Los diseños y variedad de tejidos hacen de Joma la indumentaria deportiva ideal para la competencia deportiva. No lo pienses más. Con Joma, entrena tu libertad.
5: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
2: Hoy, uno de nuestros grandes desafíos es continuar avanzando en la recuperación del trabajo en Uruguay. Gracias a la Ley de Promoción del Empleo y mediante un simple procedimiento, las empresas que contraten, jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, recibirán un beneficio que promedia los 7 mil pesos por mes y por persona contratada. El importe será superior en el caso de la contratación de trabajadoras mujeres. Este subsidio se otorga a través de créditos en el Banco de Previsión Social. Por más información, visite la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, www.gub.uy/mtss. Continuamos trabajando en la reactivación. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Presidencia de la República. Inmobiliaria RIV. Alquilamos y vendemos su propiedad. Encontramos lo que está buscando y que se adapte a sus necesidades. Contáctenos al 099-644-098 y 099-078-749. Búsquenos en Instagram y conozca nuestras propiedades en arroba inmobiliaria.rib mail rib.inmov.gmail.com Se vienen los 130 años de gloria y el cielo tiene que explotar como todos los años. Compra tus fuegos artificiales en Mundo Pirotécnico. Te esperamos en y 1642, esquina Arenal Grande, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 15. Mira nuestro catálogo en Mundopirotécnico.com.ui o comunícate al 095-018-716. Envíos. A a los 19 departamentos de la República Oriental de Peñarol. En mangueras, caños y acoples, Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta para su problema específico. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales. Hidrator.com 93 3377 18
1: Seguimos en Padre y Decano Radio, se nos va el programa Masa pero el Tonga es el ganador, del de, destapador de mm, Tallados Carmelo, así que el Tonga, el teléfono termina en 591, nos vamos a comunicar para que vengas a levantar tu premio, y Ramiro, el camionero, el, que termina en 146, el ganador de la balconera, que también la puede pasar eh, a buscar, después nos vamos a comunicar con ellos para que, Pueden venir, pero son los ganadores. ¿Qué te queda, masa eh, No, muchísimo.
4: Parecido. Me quedaron un montón de mensajes que los lo voy a terminar de leer mañana. La verdad que se nos fue. Nos quedó, bueno, el lunes, perdón. Nos quedó, nos quedó corto el programa. Eh, muchísimo sumándose a la, a la promesa. ¿Sí? sí, por acá, que me dice Mufasa siempre. Se, se suma al 529. Marisa, eh, Marisa también. Álvaro también dice que se va a subir al Cerro del Verdún. Y lo subimos descalzo, piden. Yo no, en, esa, en esa no me sumo, pero, pero me parece bien. Te, te respeto. Tonga dice también que aparte se acaba de ganar el premio, me sumo a la movida del verdún acompañando a la dopieta mágica porque vamos por esa hazaña en Curitiba, dice por acá el Tonga y otros más que también eh, se vienen sumando. Un muchacho de no había leído recién, ahora no, no encuentro el mensaje. un montón. Gua- guardaros
1: de... ahí porque lo vamos a ir anotando a todo para hacer... Una banda, y Martín Paniza, no sé si lo podemos llevar a, a la peregrina. Sí, Martín va. Perfecto, Martín. El asado que vamos a hacer, aparte, ¿no? Allá va a explotar todo. Pero el saludo a la gente de Punto Natural, venta de frutos y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas en La Paz, Avenida José Artigas, 652. Nos vamos, ya viene Hombre de Fútbol con Gabriel Regueira y todo su equipo. Después, a las 4, Fútbol de Peñarol, con Aníbal Martín Paniza y yo. Eh, así que arriba, Peñarol, el domingo con todo. chao